2: website for details. El Circo del Sol es un lugar mágico en el que todos los niños y también los mayores viajan a un mundo de fantasía e ilusión. Cuando empieza la función y apagan las luces, no se sabe qué pasará. Pero en un instante se ilumina el escenario y la carpa del circo se llena de luces de colores. En el circo hay un payaso llamado Fuchó. Él es el encargado de hacer reír a todo el público con sus actuaciones. Sin embargo, un día, justo antes de empezar la función, Fuchó estaba triste y no tenía ganas de salir a actuar. Su amigo, el trapecista, que pasaba por su camerino, se paró a hablar con él. Hola, Fuchó, ¿estás preparado para salir al escenario? En ese momento, su amigo el trapecista se dio cuenta de que a Fuchó, el payaso, le pasaba algo, pues aun teniendo la cara pintada, con una sonrisa infinita y la nariz de goma, sus ojos estaban tristes. «¿Qué te pasa, amigo?» dijo el trapecista. «Bueno, es que estoy triste porque he perdido mi flor de la suerte, y sin ella no puedo salir a actuar». Pero Fuchó, amigo, solo es una flor. Aquí el único protagonista eres tú. Es más, ¿quién consigue que todos los niños no puedan parar de sonreír? ¿La flor? No. Los niños te esperan a ti. Quieren verte hacer tonterías, que tropieces una y otra vez. El trapecista, sin mediar palabra alguna, se fue del camerino de Fuchó dejando a este sorprendido por la forma tan misteriosa con la que se marchó. Quedaban unos pocos minutos para que empezara la actuación de Fuchó. Ya sonaban los gritos de los niños reclamando a los payasos. Justo en ese momento, la puerta del camerino de Fuchó se abrió rápidamente y apareció su amigo el trapecista con una flor en la mano y le dijo Fuchó, esta flor te dará suerte. La he cogido del campo que hay a unos pocos minutos del circo. La he cogido para ti. No es tu flor, ya lo sé, pero sé que te dará toda la fuerza que necesitas para salir. Es mágica. Muchas gracias. Me alegro mucho de tenerte como amigo. Fue entonces cuando el payaso Fuchó se dio cuenta que no puede depender de las cosas materiales, sino que él es válido para todo lo que se proponga. Solamente tiene que tener confianza en sí mismo. También le sirvió para darse cuenta que las personas que están a su lado, como su amigo el trapecista, son un apoyo importante en su vida, pues hacen que las cosas sean más fáciles, ...cuando nosotros las vemos difíciles... ...y ahora... ...vamos a empezar la función... ...que salgan los payasos...
1: ...el gato con botas... ...érase una vez... ...un molinero con tres hijos... ...a los que dejó en herencia el molino... ...un burro y un gato... ...el pequeño tuvo la mala suerte... ...o eso pensó en voz alta... ...de quedarse con el gato... El gato, al oír aquello, dijo... Seré de mucho más valor de lo que imagináis, mi señor. Solo tenéis que darme unas botas y un saco. Confiad en mí. El amo hizo lo que el gato le dijo, porque sabía que al menos se trataba de un animal astuto. Y el gato llenó el saco con comida y trampas y dejó el saco en mitad de un camino, donde poco después un conejo cayó. El gato, con el conejo en la mano, se presentó al rey y le dijo... En nombre de mi amo, el Marqués de Carabás, os traigo este regalo. A lo que el rey se mostró muy agradecido, igual que con el resto de presentes que el gato le llevaba de parte de su amo. Un día, el gato se enteró de que el rey saldría a pasear por el bosque con su hija, a lo que le dijo al amo, «Dadme la ropa y bañaos en el río». Y cuando el carruaje del rey pasaba por el puente, comenzó a gritar, «¡Ayuda! ¡Mi amo se ahoga!» Enseguida el rey ordenó que vistieran al marqués de Carabás con ropajes de la corte. Y juntos volvieron a palacio, donde el amo se casó con la princesa, y el gato con botas fue su más fiel aliado para siempre. Fin. Pinky, el cerdito valiente. Amanece un nuevo día en la granja de Bimbo. ...Pinky estaba muy contento con su nueva tarea en la granja... ...vigilar por si se acerca el lobo... ...y avisar a los demás animales... ...aquella mañana hacía mucho calor... ...así que bajó a beber a la fuente de en medio del patio... ...¿cuál fue su sorpresa? ...que no caía ni una gota... ...la dueña granjera le explicó que el conducto que les abastecía de agua... ...estaba roto, pero no sabía por qué... ...Pinky subió a la torre y pudo ver cuál era el problema... Un montón de piedras lo habían aplastado y no permitían pasar el agua. El cerdito pidió permiso a la granjera y salió corriendo a intentar solucionar el problema. Al llegar, se dio cuenta de la gravedad y de que él solo no podría solucionarlo. De pronto vio a un castor que con mucho esfuerzo llevaba un tronco hacia el río. ¿Qué haces? le preguntó Pinky. Llevo troncos para construir un dique en el río. ...y formar un estanque profundo donde hacer una madriguera. Contestó el castor. Pinky tuvo una idea. Te ayudaré, le dijo. Pero a cambio, fabrícame un nuevo conducto de madera... ...para reemplazar el que se ha roto. Así fue como mutuamente se ayudaron... ...y el cerdito Pinky solventó el problema en la granja. A la vuelta, todos le estaban esperando con una gran jarra de agua y una balsa donde darse un buen baño.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli,
0: I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.
1: In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.
3: Había una vez, una niña muy linda, que vivía en el bosque con su mamá. Siempre llevaba una capa roja para protegerse del frío y el viento, por lo que todo el mundo la llamaba caperucita roja. Un día, su abuelita que vivía al otro lado del bosque se puso malita y su madre le pidió que le llevase unos pasteles, frutas y miel. Caperucita Roja, muy contenta, recogió la cesta y se puso en camino. Caperucita se dirigía saltando sin parar y muy feliz a casa de su abuelita, pero de repente, apareció el lobo. ¿Dónde vas Caperucita? A casa de mi abuelita. Te reto a una carrera, a ver quién llega antes a casa de tu abuelita. Te daré ventaja, yo iré por el camino más largo. Tú puedes tomar este atajo. De acuerdo, el lobo convenció a Caperucita para que fuese por el camino más largo. Y mientras tanto, el lobo fue por el corto, para así adelantarse y comerse a su abuela y a Caperucita a su llegada. Por fin, Caperucita Roja llegó a casa de la abuelita, pero algo le sorprendió. La puerta estaba abierta, se asomó y no vio a nadie, por lo que fue a la habitación de su abuela y allí estaba tumbada en la cama, tapada hasta los ojos y con un gorro que le cubría casi toda la cara. Entonces, Caperucita dijo, abuelita, abuelita. ¡Qué ojos más grandes tienes! ¡Son para verte mejor! Dijo el lobo, imitando la voz de la abuela. ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! ¡Son para oírte mejor! Siguió diciendo el lobo. ¡Abuelita, abuelita! ¡Qué dientes más grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! Gritó el lobo, abalanzándose sobre Caperucita Roja. Caperucita comenzó a correr por la habitación, gritando desesperada. Un cazador que pasaba por allí, escuchó los gritos de Caperucita y fue corriendo en su ayuda. El cazador le dio un golpe fuerte en la cabeza al lobo y cayó al suelo desmayado, y así pudo sacar a su abuelita del vientre del lobo. Para castigar al lobo malvado, el cazador le llenó el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, ...sintió muchísima sed... ...y se dirigió a un estanque próximo para beber... ...como las piedras pesaban mucho... cayó en el estanque de cabeza... ...y se ahogó... ...fin...
2: ...había una vez un barco invisible... ...en el que habitaban unos piratas malvados... ...que navegaban por todos los mares y océanos... ...buscando un tesoro muy valioso... ...se trataba de un tesoro perdido... ...que aún nadie había logrado encontrar. Tanto los piratas como su barco eran invisibles... ...pues solo si eras pirata... ...serías capaz de poder ver aquel barco navegando por los mares. Esto permitía a los piratas... ...llegar antes que nadie a todos los tesoros perdidos... ...pues no dejaban ninguna pista a su paso. Como siempre, los piratas se dirigían hacia un tesoro perdido... ...del que nadie nunca había oído hablar. Pero sin embargo, este tesoro era muy especial...
1: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP1s. Side effects may include a risk of thyroid C cell tumors. Do not use GLP1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
1: If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D
2: dot com. ...un gran secreto. Los piratas, siguiendo con la ruta que marcaba el mapa del tesoro perdido, estaban impacientes por llegar cuanto antes a aquel lugar. Pues creían que sería el mejor tesoro que nunca habían visto El barco invisible de los piratas ya se encontraba en la isla donde estaba el tesoro Eran los primeros en llegar, así que estaban muy contentos Tal y como indicaba el mapa del tesoro Tenían que dirigirse tierra adentro desde la orilla de la playa Concretamente debían dar 100 pasos en línea recta Girar a su derecha y dar 8 pasos más Y justo ahí, enterrado en la arena, se encontraría dicho tesoro los piratas con sus picos y panas se pusieron a cavar todo lo rápido que podían Se iban turnando cuando se cansaban Pero de repente, cuando ya llevaban cavado bastante tiempo, chocaron con algo de metal Por fin lo hemos encontrado, dijo un pirata Habían encontrado un viejo baúl en el que debía encontrarse el tesoro Pero en el momento de abrirlo, para sorpresa de todos ellos Se dieron cuenta de que el baúl se encontraba lleno de arena y con un pergamino en su interior uno de los piratas, muy enfadado, cogió el pergamino para ver si explicaba dónde se encontraba el tesoro y comenzó a leer. Si has llegado hasta aquí, es que no te conformas con lo que tienes y buscas ser más y más rico, pues no busques más, porque no existe ningún tesoro perdido. Lo único que existe es este pergamino en el que escribí estas líneas, pues yo era como tú, un pirata al que solo le importaba conseguir el mayor número de tesoros para ser más rico. Yo me di cuenta que hay cosas que se encuentran muy por encima de lo meramente material como el dinero. Espero que llegues a aprenderlo como lo hice yo. Así fue como estas palabras hicieron reflexionar a todos los piratas malvados. Pues alguien que decía ser también un pirata les había dado una lección. Fin.
1: El ratoncillo diminuto en El misterio de Rodolfo. ...muy cerca del hogar de nuestros amigos, los ratoncitos... ...había un agujero en la pared... ...que según contaban... ...era la entrada donde vivía Rodolfo... ...un misterioso ratoncito... ...nadie lo había visto porque no salía de allí nunca... ...un día jugando con una canica... ...esta se coló dentro de ese tétrico lugar... ...nuestro personaje se preguntaba... ...por qué quien vivía allí... ...no salía nunca a jugar... ...ni a comer... ...se llenó de valor... ...y decidió entrar... ...el interior era oscuro y frío... El ratoncillo se iluminaba con una goma fluorescente. Aquello era un lío de túneles. Después de mucho andar, se perdió. De pronto le vino un olor que le resultaba muy familiar. ¡Queso! ¡Mmm! Siguió el rastro hasta que llegó a una pequeña sala más ancha, llena de pedazos de queso. Cuando se disponía a dar un bocado, apareció una sombra detrás de él. Era el ratón Rodolfo. Tenía la piel muy clara y un arañazo en la cara. Le dijo... ¿No te asustas? Hola, no, ¿por qué? Me veo feo y me da vergüenza que me vean los demás Este arañazo me lo hizo el gato honorato Desde entonces que no salgo de aquí No te preocupes, no tienes que intentar agradar a nadie La belleza está en tu interior Vente con nosotros a jugar, lo pasaremos bien Gracias amigo, pero antes te enseñaré un secreto rodolfo le mostró una cuerda que colgaba del techo trepando conducía al piso de arriba donde había una fresquera llena de quesos se accedía por un agujero en el suelo ambos salieron al exterior cargados de quesos los demás ratoncitos se pusieron muy contentos y acogieron a rodolfo como un hermano más sin importarle si tenía o no algo diferente a los demás en su cara Fin.
2: Érase una vez una rana muy joven llamada Sarita, que andaba dando saltos todo el día. Quizás te estés preguntando, pero ¿no saltan todas las ranas? Pues sí, todas las ranas saltan, pero a nuestra amiga no le faltaba energía y saltaba tanto que hasta las propias ranas la conocían como Sarita, la rana saltarina. Desde que se despertaba hasta que se iba a dormir, Sarita saltaba de un lado para otro, nunca paraba quieta. Sus padres preocupados le decían, Sarita, no saltes tanto que un día te vas a hacer daño. Pero Sarita no hacía caso. Un día, cuando estaba en la charca saltando de una piedra a otra piedra, se le acercó un sapo muy tranquilo y le dijo, «Hola Sarita, ¿cómo tienes tanta energía para estar saltando sin parar?». Entonces, por un momento, Sara la rana se quedó quieta mirando fijamente a aquel sapo tan tranquilo, se encogió de hombros y siguió saltando. Al día siguiente en el colegio, la clase de Sarita tenía un examen de gimnasia que consistía en saltar al potro, ya que no sabéis quién lo saltó más veces. Pues sí, la rana Sarita. En ese momento se le acercó una amiguita de clase y le preguntó, ¿cómo lo haces Sarita? Mira que yo soy una rana y no puedo estar todo el día saltando sin parar. Entonces la rana contestó, no lo sé. Después de lavarse los dientes, la mamá de Sarita le mandó a la cama a leer un cuento que le había regalado su tío Juan. Pero de repente un ruido ensordecedor provenía de la habitación de Sarita. Sus padres fueron corriendo a su habitación para ver qué había sucedido. Sarita se había caído y estaba en el suelo. ¿Estás bien, Sarita? Dijo su papá. Sí, papá, no me pasa nada, respondió Sarita. ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te has caído? Le preguntó su mamá. «Pues es que estaba dando saltos en la cama y me he resbalado», respondió Sarita, con miedo a que sus padres le regañasen. Entonces sus padres arroparon a Sarita y le leyeron el cuento de su tío. «Bueno, Sarita, que tengas dulces sueños», le dijeron. Apagaron la luz y se marcharon también a dormir. Sarita se había quedado sorprendida, pues sus padres no le regañaron por haber desobedecido. Entonces se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal. Y que sus padres lo único que querían cuando le decían que parase algún rato de saltar, era evitar que se hiciera daño. Así que, una vez aprendida la lección, nuestra querida amiga Sarita se durmió. Fin.
1: El gigante cantante. Amanecía un nuevo día en el reino de Rufus. Rufus desayunaba como cada mañana tranquilamente cuando de pronto alguien muy nervioso le interrumpió un monstruo un monstruo ha bajado de las montañas ha devastado nuestros campos de conreo y se dirige hacia el reino no te preocupes yo el dragón Rufus protegeré a todos los habitantes del reino nuestro personaje se puso una armadura y subió a la torre a buscar al monstruo con la ayuda de un catalejo de pronto a lo lejos apareció la figura de un ser con forma humana, pero gigante. Se paró delante de la puerta de entrada al reino y gritó canturreando. Lo 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 lo, soy el gigante cantante y aplastaré al que no cante. Lo 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 lo. lo. El dragón y los habitantes del reino se quedaron perplejos. El gigante siguió cantando. Me quedaré aquí hasta que anochezca, esperando la canción que mejor os parezca. Lo 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 lo. lo. Rufus tuvo una idea. Se reunió con Igor, el inventor, y Bautista, el flautista, para pensar una canción y llevar a cabo su plan. Al atardecer, todos juntos le cantaron. Eres un gigante, grande y poderoso, pero no puedes pretender que la gente cante a tu antojo. Te hemos fabricado un aparato con el que tendrás música para rato el inventor del reino le mostró una caja de madera que dándole a una manivela emitía notas musicales el gigante cantante contestó muchas gracias buena gente habéis hecho que me contente os regalo unas semillas que al germinar os sorprenderán lo 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 el dragón rufus con ayuda de varios habitantes sembró las semillas y al cabo de unos días, germinaron unos vegetales con hortalizas enormes. Todos estaban muy contentos. Desde el reino, a lo lejos, se oían las notas musicales de la caja del gigante cantante, que alegremente iba de aquí para allá canturreando. Fin. Lili y la fábrica de cuentos. Lili era una cebra con un toque especial. Era de color violeta y siempre llevaba a su alrededor una nube multicolor de letras. Para nuestra cebra, su nube era su herramienta de trabajo y la cuidaba con mucho mimo. Al acostarse todas las noches, ordenaba las letras por orden alfabético encima de la almohada. Lili todos los días se despertaba muy temprano. Despertaba los elementos de su nube y se miraba al espejo para comprobar que tenía todo lo necesario para comenzar un nuevo día. Cuando llegaba a la fábrica de cuentos, lo primero que hacía era saludar a todos sus compañeros y repartir sonrisas por donde pasaba. Su misión en la fábrica era crear ilusión en todos los niños del mundo, a través de los cuentos que se escribían con todas las letras y la magia que ella repartía. La fábrica de cuentos era un lugar donde se trabajaba en equipo, y así fue como se creó la mayor factoría de cuentos para niños de la historia. Todos los días, Lily se encargaba de salir por la puerta verde de la fábrica y enviar el cuento que entre todos habían construido. Un buen día, la puerta verde se quedó abierta. Lily de repente apareció sola en una isla desierta de color naranja y rompió a llorar. Oyó un sonido familiar, se frotó los ojos y vio una escalera formada por libros de colores colocados alfabéticamente todos los libros que se habían fabricado en su fábrica en el último peldaño había una puerta verde que le llevaba de nuevo a la fábrica Fin. Lili y la lengua materna Lili sabía que el 21 de febrero se celebraba el día de la lengua materna y se propuso comenzar a hablar de una vez hasta el momento, la cebra se comunicaba por gestos que todos entendían y así le iba muy bien, pero al ser tan inteligente, siempre quería aprender mucho más. Así que desde el primer día del mes, todos los días repasaba las vocales y las consonantes y poco a poco empezó a componer sílabas. De ahí a las primeras palabras no pasó mucho tiempo y en cuestión de unos días, era capaz de decir frases de tres palabras. «Lili está contenta, Lili aprende rápido». Cuando ya sabía comunicarse bastante bien y las frases que construía eran largas y complejas, un buen día se encontró con una amiga que empezó a hablarle, pero Lili no entendía nada. Y al revés, la amiga no entendía a Lili. La cebra se sintió muy triste al ver esto y le pidió a su amiga que le enseñara su lengua materna. Allí las dos estuvieron aprendiendo una de la otra, de forma que después de toda una tarde, ambas sabían hablar castellano y guaraní a la perfección. Lili estaba radiante de felicidad y cuando llegó el día 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, se reunieron cebras de todos los países para compartir las riquezas de sus idiomas. Con el tiempo, llegó a convertirse en la profesora de idiomas más internacional que existía. Fin.